0: Tak jak już dzisiaj w modlitwach parę razy było mówione, wiecie, my stoimy na Słowie Bożym, bo Słowo Boże jest po prostu mocą. Jest po prostu... Słowo stało się ciałem, a to znaczy, że Słowo nie jest tylko dźwiękiem, sformatowanym dźwiękiem, przemieszczającym się po przestrzeni, ale Słowo jest po prostu czymś wymiernym, na czym możemy rzeczywiście stać. I chciałbym, żebyśmy razem otworzyli sobie list do Rzymian, piąty rozdział. Żebyśmy dzisiaj porozmawiali o miłości. Święty Paweł napisał, A nadzieja nie zawodzi, piąty rozdział listu do Rzymian, piąty werset, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Święty Paweł też napisał, że tak więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość te trzy, a z nich największa jest miłość. Porozmawiajmy o miłości dlatego, że w liście do Rzymian ósmy rozdział napisane jest Któż nas odłączy od miłości Bożej, Chrystusowej, przepraszam, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwa, czy miecz. Jak napisano z powodu Ciebie, Co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wiecie, skoro Paweł mówi, że coś nie zdoła nas odłączyć, to znaczy, że coś może próbować nas odłączyć. I myślę, że tak bywa. I jedną z tych rzeczy jest tutaj, że niebezpieczeństwa mogą nas próbować odłączyć od Bożej miłości. I myślę, że czasami tak jest. Wiecie, kiedy się zaczął konflikt w Donbasie, to jakiś, nie wiem, pół roku później spotkałem się, czy rok później spotkałem się z biskupem Kościoła Bożego na Ukrainie, Aleksiejem Dymidowiczem. I wiecie, ja rozmawiam z nim o wojnie, a on rozmawia ze mną o zakładaniu kościołów w Donbasie. I on mówi, że w tym czasie, kiedy tam jest wojna, on założył już kilkanaście kościołów. Nie wiem, czy słyszycie mnie. I wiecie, jest coś w tym jego myśleniu. Ja po prostu zastanawiałem się, jak ty, jak ty sobie to poukładałeś. I myślę, że zajęło mi to trochę. Bo myślę sobie, walczyć tu. On pojechał tam i głosił Ewangelię. I mówi, słuchaj, ja głoszę Ewangelię wszystkim. I mówi, tym, tym po drugiej stronie też. Tym po drugiej stronie też. I mówi, rozmawiają ze mną. I oni oficjalnie nie mogą z nim rozmawiać, no bo są na wojnie, nie? Ale jak... Rozmawiałem z pastorem, który który, wiecie, pojechał do Iraku i w Iraku głosił Ewangelię żołnierzom. I wiecie, jakiegoś generała zewangelizował, ten go zabrał na posterunki irackie i on tam na tych posterunkach błogosławił, wiecie, tych żołnierzy, modlił się, wiecie, o te wszystkie tam rzeczy związane, bo to wtedy w ISIS było. Jak sobie to połączyć? Dzi tu wojna i... Rozmawiałem kiedyś z pastorem z Tajwanu, który z ojcem przez 10 lat jeździł do Chin wewnętrznych i tam odwiedzali kościół podziemny. I on mówi tak, że tam, gdzie wolno się było spotykać, spotykano się razem, więc przychodzili na spotkania, ale wszystkie spotkania w Chinach są kontrolowane. Więc na każde spotkanie, ja mówię to co? Przychodzą szpiedzy? A on mówi, tak, przychodzą. My wiemy, którzy to są. I oni się też nawracają. Ale muszą raportować, bo taka ich praca. Jak sobie to poukładać? Jak poukładać sobie to? Powiem Wam jak. Przez miłość. Przez miłość. Porozmawiajmy o miłości dlatego, że miłość trochę jest dzisiaj redukowana w swoim zrozumieniu przez przez świat, w którym funkcjonujemy. I czasami jest tak, że ponieważ my z różnych powodów jesteśmy pod wpływem tego, to my nie rozumiemy, czym jest miłość. I wiecie, po pierwsze to, co chciałem powiedzieć, czym miłość nie jest... To wiecie, w kościołach, które dużo mówiły o miłości i chciały tą miłość okazywać, yy, wielu z nich yy, to definicja miłości przesunęła się w taką stronę, że miłość stała się czystą doproczynnością. I okazywać miłość to znaczyło po prostu komuś podać kromkę chleba, ubrać go albo pomóc mu tam wyciągnąć go z jego problemów i tak dalej. To było okazywanie miłości. Ale wiecie, można komuś podać kromkę chleba i wyciągnąć go z dołu, z najgorszego problemu i go nie kochać. Bo można to zrobić na przykład z litości. Można to zrobić również z wyższości, prawda? Więc to, to, ta definicja trochę się zdegenerowała. I druga definicja miłości, która która jest niewłaściwa, to jest ta, którą po prostu ludzie niewierzący w Boga definiują, że miłość jest uczuciem i takim poruszeniem emocjonalnym. I to też nie jest Boża miłość. I wszystkie małżeństwa, które budują na emocjach i na uczuciu, poza może Włochami, bo Włosi to może to inna kategoria, nie wiem, ale (grywki) będą przeżywać po prostu w małżeństwie wielkie zmagania. Bo jak są uczucia, to jest dobrze, a jak nie ma uczuć, to co, rozjedziemy się, potem się zejdziemy, potem się znowu rozejdziemy. I jest jeszcze jedna rzecz, która uważam, że jest niewłaściwa i musimy z niej wyskoczyć, moi drodzy, jeżeli chcemy zrozumieć, czym jest miłość. Miłość nie ma płci. Bo Bóg nie ma płci. Bóg płeć stworzył, ale nią nie jest. Ok? A to jest ważne, bo jeżeli my przyjmujemy, że miłość ma płeć, no to zwykle miłość będzie kobietą. Tak? Jeśli tak jest, to w tym momencie wiecie, co się dzieje? Kobiety mają tylko prawo definiować czym jest miłość i mężczyźni nie mają już po prostu nic do powiedzenia. A kiedy to się dzieje, to nie rozumiemy Bożej miłości, bo Bóg się nazwał ojcem. Tak? I nam kazał modlić się ojcze nasz. Dobrze mówię? Miłość nie ma płci. I jak już trochę tam sobie to porozbijaliśmy, to jesteśmy w dobrym miejscu, żeby zacząć rozumieć, starać się zrozumieć, czym jest Boża miłość. Biblia mówi, jeszcze jedno, Biblia mówi, że słowo, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I wiecie, Bóg dał nam miłość swoją z dwóch powodów. Po pierwsze, Bóg dał nam ją po to, żebyśmy my czuli się kochani i zaakceptowani. I myślę sobie, że czasami, jak obserwuję nadaktywność niektórych chrześcijan, to zastanawiam się, czy oni naprawdę kochani są przez Boga. I dlaczego robią to, co robią. I myślę, że my przychodzimy tutaj do Kościoła, każdy z nas, jak mówię, każdy ma swoją traumę w życiu. I nie będziemy się licytować, która jest gorsza, bo dla każdego jego jest najgorsza, nie? I każdy coś w końcu przeżywa, bo żyjemy na świecie, który jest zły. Żyjemy w świecie, w którym jest zło i z niego nie jesteśmy w stanie wyskoczyć. Więc z tym złem niekiedy wchodzimy nawet w bezpośrednią interakcję. I jesteśmy ranieni, jesteśmy zatruwani, niszczeni i potrzebujemy czegoś, I kiedy przychodzimy do Kościoła, to Bóg, tak jak mówi tutaj Słowo Boże, wylewa na nas swoją miłość. I jej celem jest to, żeby uzdrowić wszystkie nasze rany. A drugi element jest taki, że Bóg wylewa w nasze serca miłość, żeby to była podstawa naszych rozmów o Jezusie Chrystusie z tymi, którzy do Niego nie należą. I dlatego czasami myślę, że nam jej brakuje. I kiedy brakuje miłości w głoszeniu Ewangelii, to zamieniamy się w legalistów, którzy chcą gromić wszystkich za to, że grzeszą. Jakbyśmy my już nie grzeszyli, jakbyśmy zapomnieli, co robiliśmy kiedyś. I myślę, że czasami dlatego nam się niektóre rzeczy nie udają, albo są po prostu nie tego rozmiaru, który chcielibyśmy, bo brakuje nam tego właśnie. Tej miłości, która wychodzi poza naszą umiejętność okazywania komuś empatii, uczucia czy jakiejś takiej przyjazności. Brakuje nam tego. I my potrzebujemy, moi drodzy, obcować z Bogiem, który jest miłością, żebyśmy tą miłością mogli nasiąknąć. Bo bez niej zostaje nam pusty, czysty legalizm i zasady, których nie da się tak naprawdę wprowadzić do do krwiobiegu takiego społecznego. Wiecie, nie ma takiego systemu politycznego, który jest bez wad. Nie ma takich systemów. Nie ma. Każdy system zależy od tego, kto go sprawuje, nie? I dlatego... Polska zmieni się wtedy, kiedy my będziemy głosić Ewangelię naszym znajomym i oni się narodzą na nowo i przyjmą Jezusa Chrystusa, a razem z tym przyjmą miłość Bożą, bo to ich zmieni, a jak ich to zmieni, to oni i my, funkcjonując w tym samym systemie, będziemy go zmieniać. Wiecie, ta sama pani przy biurku Kiedy idziesz coś załatwić, może uprawiać obstrukcję, bo ma zły dzień i po prostu nie chce Cię obsłużyć i tyle. I ta sama pani może chcieć Ci pomóc. Nie? I wiecie, siedzi za tym samym biurkiem. Ma do dyspozycji dokładnie to samo. Tak? Dokładnie to samo może. A jednak może o wiele więcej, nie? I rzecz nie jest w systemie. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Rzecz jest w tym, co się dzieje w sercu człowieka. Dlatego tych rzeczy się systemowo nie załatwia. Wiecie, to jest komunizm, jeśli tak myślicie. To komuniści cały czas wierzyli, że oni rozwiążą systemowo problemy ludzkości. I jak to mawia pewien człowiek, zwały trupów w Chinach, W Rosji, rozumiecie, na Kubie, w Wietnamie, są dowodem na to, jak to działa. Nie ma takich systemów. Jest tylko jedna rzecz, która może człowieka zmienić na trwałe i to jest to, kiedy człowiek spotyka się z doskonałą miłością, którą jest Jezus Chrystus i pozwala, żeby ona weszła do jego serca i go zmieniła. (śmiech) Pismo mówi, że Bóg wylał tą miłość do naszego serca, ale myślę, że my czasami musimy pozwolić na to, żeby ona sięgnęła nam głębiej. Wiecie, pewien człowiek, kiedyś byłem na konferencji, pewien człowiek, był, który tam nauczał, był bardzo znany z tego, że Bóg używał go w uzdrowieniu bardzo mocno. Ja, jak tam byłem, to byłem mocno poruszony tym, co tam się, co przeżywałem w sferze duchowej. I on mówi tak, że kiedyś poszedł na basen i tam po prostu sobie pływał. I w pewnym momencie gwizdek, proszę wszyscy wyjść z wody, wszyscy wyszli z wody, wskoczył ratownik, bo dziecko utonęło. Wyłowił to dziecko z tego basenu, położył. Wiecie, sztuczne oddychanie, coś, ale dziecko nie oddycha. I on mówi tak, poszedłem się modlić o to dziecko. Mówi, wierzy, wierzyłem w Bożą moc, widziałem wiele uzdrowień i, i tego, nie, nie wiem, czy, czy widział skrzeszenia, więc nie będę po prostu zmyślał. Ale mówi, widziałem wiele i podszedłem z wiarą i modliłem się z wiarą o tego, człowieka, o tego małego człowieka. I modliłem się i chciałem, żeby on wrócił do życia i nic, nic się nie stało. I mówi, tak byłem tym przybity, że odchodząc myślałem, Boże, dlaczego nic nie zrobiłeś? Dlaczego moja modlitwa nie zadziałała i on nie nie, nie wrócił do życia? I wiecie co, on nam powiedział wtedy, mówi, Bóg mi powiedział tak, bo nie kochasz. Zrobiłeś to, bo wierzysz, a nie dlatego, że kochasz. I on mówi, ja zrozumiałem, że tego małego człowieka po prostu nie kocham. Ja chciałem tylko zademonstrować, że Bóg uzdrawia. I mówi, że wstrząsnęło to nim i wrócił jeszcze raz, pomodlił się tego chłopaka. się się i wrócił do życia. Święty Paweł napisał w liście do, do w Koryntian, 13 rozdział, że jeżeli nie miałbym miłości, byłbym niczym. I my też będziemy niczym, jeżeli nie będziemy mieć Bożej miłości. Wiecie, receptą na cierpienie nie jest współczucie. Receptą na cierpienie jest miłość. Amen? Współczucie, pocieszenie, zachęta, to nie jest recepta. To nie leczy ran, to jest przyklei, zak, zakleja i sprawia, że one po prostu może nie bolą. Ale prawdziwe uzdrowienie przychodzi wtedy, kiedy wpuszczasz Boga do wnętrza swojego i Bóg odmienia cię od środka. I już nie, że cię nie boli, tamtego nie ma, bo na tym miejscu mieszka Bóg, który cię kocha. I wiecie, Bóg, który cię kocha jest w stanie uzdrowić z każdego zranienia, jest w stanie odmienić każde twoje wspomnienie z przeszłości. No On taki jest. I czasami myślę, że, jeśli, że, że my, to jest takie proste, żeby przyjść do Niego i przyjąć tą to, to, to miłość, a jednocześnie, nie wiem, to jest takie wyzwanie. Dlatego, że wiecie, wszyscy, którzy jesteśmy poranieni, mamy jedną, tą samą cechę. Próbujemy chronić to miejsce, które nas boli, zamiast się otworzyć, żeby zostało uleczone. I jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem, która jest taką cechą miłości Bożej. Że Boża Miłość łączy, łączy ludzi. I W Ewangelii Matusza, Pan Jezus powiedział, dlatego opuści człowieka ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. I będą jednym ciałem. I małżeństwo chrześcijańskie to jest Boże połączenie na poziomie Bożej miłości. Nie płycej. Wiecie, czasem się zastanawiam, jak to jest, że młodzi małżonkowie zastanawiają się nad tym, jak można bez siebie żyć, a, a dojrzałe małżeństwa zastanawiają się nad tym, jak ze sobą żyć. Co się odmieniło tam? I wiecie, powiem wam do czego doszedłem, możecie się z tym nie zgodzić, ale... Doszedłem do tego, że to młode małżeństwa są są przyciągane czymś, co nazywam zakochaniem. Zakochali się w sobie i to po prostu ich przyciągnęło. I zakochanie jest pięknym uczuciem i i jest, jest dobre. Natomiast na tym nie można zbudować trwałego związku małżeńskiego. Jeżeli chcecie trwały związek małżeński zbudować, musicie zrobić krok dalej i zbudować tą relację głębiej. I wtedy zakochanie nie wystarcza, bo z zakochaniem tak jest, że ono przychodzi i odchodzi. Raz jest, raz go nie ma. Wystarczy się nie wyspać, nie. Wstajesz rano i myślisz o wszystkim, ale nie o miłości, nie. Zakochanie też jest płytkie, bo wiecie. Można się, słuchajcie, zakochać się można w zdjęciu. Nie? I to nie jest coś, o czym Bóg mówi, ani też my rozumiemy, że można budować trwały związek. I wiecie, myślę, że kiedy Adam zobaczył Ewę, to on się w niej zakochał, ale ale jej jeszcze nie pokochał. Adam pokochał Ewę wtedy, kiedy zdecydował, że z nią będzie. Do końca. Bo zakochać się można, wiecie, tak jak powiedziałem we wszystkim, ale pokochać można tego, kogo się zna. I miłość polega, moi drodzy, na tym, że patrzysz się na tego, na tą osobę, którą kochasz, Znasz ją na wylot, znasz wszystkie jej błędy i po prostu ich nie widzisz. Bo to, co widzisz, to widzisz tą osobę, którą kochasz. Nie widzisz upływu lat, nie widzisz błędów, nie widzisz tych drobnostek. Znaczy widzisz je, ale ich nie widać. Bo to, co nas łączy, to nie jest wiecie, wspólnota interesów. Tylko Boża Miłość. Ale to jest po prostu coś, co jest głębsze. Dlatego, że wiecie, zakochanie dotyczy rzeczy zewnętrznych, ale miłość dotyczy rzeczy wewnętrznych. Dlatego Biblia mówi o tym, żeby się kobiety stroiły w tego, tego ducha. Nie? No to nie chodzi o to, żeby teraz kobiety chodziły w łachmanach. To w ogóle tam Jakub to, że pamiętam, się w ogóle tym nie zajmuje, jak mają kobiety być ubrane. On tylko mówi o tym, co jest ważniejsze. Myślę sobie, że wiecie, w życiu nie chodzi o te wszystkie, tylko zawsze o tą jedną. I nie chodzi o tych wszystkich, tylko o tego jednego. Zawsze tak jest. I zawsze w twoim życiu będzie ten jeden i zawsze w twoim życiu będzie ta jedna. Kiedyś oglądałem program o tych poligamicznych związkach mormonów. Jakieś małżeństwo, tak? Miał kilka żon. A i tam leci sobie, opowiadają, jak oni to wszystko tam, tego, robią wywiady z tymi kobietami. I wiecie co? (grym) Po prostu aż się ześmiałem prawie na głos. Bo w pewnym momencie... Któraś z tych kobiet mówi tak, no my wszystkie jesteśmy jego żonami, ale on kocha najbardziej tamtą. A ja siedziałem, oglądałem to i myślę sobie tak, dla mnie to już jest wszystko jasne. Tamta jest jego żoną, a reszta to jest po prostu dodatek. Dla mnie prawdziwy mężczyzna to nie jest ten, który miał wiele kobiet, tylko ten, który kocha jedną. I myślę, że to jest przepis na trwałe małżeństwo. Myślę, że to jest to, co szatan próbuje zepsuć i zniszczyć. Wierzę w to, że Bóg dał chrześcijanom miłość swoją, która jest silniejsza od wszystkiego. Nawet od śmierci, bo Jezus z powodu naszej miłości, swojej miłości do nas poszedł i za nas umarł. Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna Jednorodzonego dał. Śmierć Chrystusa na krzyżu to nie było rozwiązanie systemowe dla problemów etycznych tego świata. Śmierć Chrystusa to był akt Bożej miłości wobec Ciebie i mnie. I wierzę, że miłość, po prostu, którą Bóg wlewa w nas, jest silniejsza od wszystkiego. Jeśli na niej budujemy, to jesteśmy przejść w stanie przez każdą tragedię i każdy problem, który gdzieś tam do, do, wchodzi do naszego życia. I myślę, że taka miłość wszystko przetrwa i Święty Paweł to napisał i powiedział miłość nigdy nie ustaje. Nigdy nie ustaje. Jeżeli naprawdę kochasz, to nigdy nie przestaniesz kochać. Choćby, nie wiem co. Nigdy. Bo ta miłość, swoje źródło nie ma w tobie. Jej źródło jest w nim. Wiecie... My potrzebujemy sobie to przypomnieć, żeby nasze relacje w Kościele i z innymi po prostu były inne i bazowały na na miłości Chrystusowej, a nie na poglądach. Bo Pismo mówi, że po tym poznają, że jesteście uczniami moimi, że wzajemną miłość mieć będziecie, a nie, że będziecie mieć te same poglądy. Słuchajcie, jesteśmy w Polsce. To utopia myśleć, że będziemy mieć kiedyś wspólne poglądy. I Paweł powiedział, że nic nas nie odłączy od Jego miłości. Nic. Nic nie ma takiej mocy, żeby ci odłączyło od Jego miłości nic. Żadna rzecz która na zewnątrz się wydarza, nie odłączy się od niej. Bóg na to nie pozwoli. I myślę, że nawet kiedy szatan uderza w małżeństwa i chce je zniszczyć, to Bóg jest jest większy od od tego, co szatan sobie wymyślił jest gotowy i jest w stanie odbudować wszystko. Ja tak, takimi rzeczami się zawsze cieszę, kiedy Bóg sprawia, że przychodzi odnowienie i odświeżenie do, do chrześcijańskiego małżeństwa. A, I uważam, że to jest jedne z piękniejszych chwil, kiedy mam, mam możliwość i mogę być, mogę być świadkiem takich, takich wydarzeń.